0: Das 9-Euro-Ticket läuft in zwei Wochen aus. Und bis jetzt sieht es so aus, als wäre die Aktion ein ziemlicher Erfolg gewesen. 38 Millionen Tickets wurden verkauft. Aber wem hat das alles tatsächlich geholfen? Dem Klima, der Gesellschaft oder nur dem Geldbeutel? Und vor allem, was kommt danach? Das habe ich meine Kollegin und SZ-Mobilitätsexpertin Christina Kunkel gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe es mir gekauft und eigentlich alle, die ich kenne, auch. Das 9-Euro-Ticket für Juni, Juli und August. Ich persönlich habe damit nur eine größere Reise gemacht, zur Verwandtschaft ins Münsterland. Aber es war auch einfach im Alltag super praktisch, zu wissen, dass man jederzeit in den nächsten Bus steigen kann, ohne drauf zu zahlen. Mittlerweile sind schon 38 Millionen Tickets verkauft worden. Aber falls Sie doch zu den wenigen gehören, die noch kein 9-Euro-Ticket ausprobiert haben, noch mal kurz die Fakten. Für 9 Euro im Monat kann man noch bis Ende August alle Busse und Regionalbahnen in ganz Deutschland nutzen. Die Aktion wurde im Frühling beschlossen, um die Menschen zumindest ein bisschen von den höheren Energiepreisen zu entlasten. Und auch, um den Menschen den Umstieg vom Auto auf die Öffis schmackhafter zu machen. So ein großes Verkehrsexperiment, das gab es in Deutschland lange nicht. Und auf den ersten Blick ist es jetzt schon ein riesiger Erfolg. Die Menschen nutzen den ÖPNV noch stärker als vor der Corona-Pandemie. Das merkt man auch, wenn man selbst den Zug oder den Bus nutzt. Egal wohin, gerade am Wochenende sind die Wagen oft super voll. Und trotzdem soll die Aktion Ende August, wie geplant, auslaufen. Und das wundert ähm, einige.
1: Zwei Fragen. Zum einen, das 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ein großer Erfolg Ihrer Regierung. Welche weiteren Erfolge Ihrer Regierung wollen Sie beenden? <lacht> Gar keine.
0: Das war natürlich sarkastisch gemeint, diese Frage, die der Journalist Thilo Jung da bei der Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz gestellt hat. Aber es stimmt ja schon. Wenn das Ticket so beliebt ist und viel genutzt wird, warum dann abschaffen? Naja, weil zwei Fragen immer noch offen sind. Nämlich, wie wollen wir den Nahverkehr dann finanzieren? Und was hat das Ticket überhaupt gebracht? Für das Klima, für soziale Gerechtigkeit und für die Wirtschaft? Genau darüber diskutieren gerade die Politik, Umwelt- und Sozialverbände, aber auch Verkehrsbetreiber. Meine Kollegin Christina Kunkel hat sich die Diskussion genauer angeschaut und ein 9-Euro-Ticket-Resümee gezogen. Christina, versuchen wir doch jetzt mal ein kleines Fazit zu ziehen aus dem 9-Euro-Ticket. Du hast dir ja verschiedene Daten angeschaut und vielleicht sprechen wir zuerst mal über die Verkehrswende. Was hat das Ticket denn für den Klimaschutz gebracht?
1: Also was die Daten zeigen, die jetzt verschiedene Wissenschaftler ausgewertet haben bis jetzt, die zeigen tatsächlich, dass das Ticket jetzt für den Klimaschutz relativ wenig gebracht hat, wenn man es so auslegen möchte, dass man sagt, okay, wie viele Leute haben denn jetzt ihr Auto stehen gelassen und sind stattdessen mit dem Zug oder mit dem Bus gefahren. Also da zeigen die Daten ganz deutlich, die Leute haben jetzt nicht, einfach ihr Auto ersetzt durch den ÖPNV und selbst bei den Ausflugszielen. Also wo man ja vielleicht denken könnte, gut, die Leute sind jetzt einfach für die Freizeitfahrten öfter mal in den Zug gestiegen und sind jetzt eben nicht mit dem Auto in die Berge gefahren oder an die Seen. Auch da zeigen die Daten, dass zwar der Zugverkehr deutlich mehr geworden ist, also es sind sehr viel mehr Menschen jetzt mit dem Zug in ihrer Freizeit unterwegs, aber gleichzeitig hat der Autoverkehr auf denselben Strecken Quasi nicht abgenommen. Also es gibt immer weiterhin Leute, die das Auto nutzen
0: und eben Leute, die jetzt zusätzliche Fahrten mit dem Zug unternehmen. Und woran, glaubst du, liegt das? Also warum konnte das Ticket eben nicht mehr Leute dazu bringen, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze oder
1: verschiedene Erklärungen dazu, was eben... Ja, ExpertInnen sagen, dass es nicht so schnell geht, also dass einfach Mobilitätsverhalten sehr viel mit Ritualen zu tun hat, dass das einfach eingeübtes Verhalten ist. Okay, ich weiß genau, ich komme morgens so und so zur Arbeit und so und so abends wieder zurück oder ich mache unterwegs noch den Weg zur Schule oder zum Einkaufen. Und wenn man da einfach gewohnt ist, das Auto zu benutzen, was ja auch, was man ja auch sagen muss, das Auto ist ja bei den Menschen dann trotzdem da. Also es ist ja nicht so, dass man den Menschen von heute auf morgen das Auto weggenommen hat und ihnen dafür das 9-Euro-Ticket gegeben, sondern Menschen, die halt ein Auto besitzen, die haben das ja weiterhin und plus, es gab ja eben parallel auch den Tankrabatt. Das heißt, man ist ja eben beim Tanken auch entlastet worden und deswegen war das für viele Menschen jetzt, für diesen kurzen Zeitraum gar nicht so der große Anreiz, jetzt das Auto stehen zu lassen. Plus, man muss ja auch sagen, wenn man das ländlich, den ländlichen Raum betrachtet, dann haben einfach viele Leute, gerade auf diesen Routinewegen, also Arbeitspendeln, Strecken, gar nicht die Möglichkeit, ja, da einfach zu sagen, naja, ich lasse das Auto jetzt stehen
0: und nehme den Zug. Okay, die Menschen sind also nicht unbedingt vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen, aber ein anderes Argument für das Ticket war ja auch, dass sich dann einfach viel mehr Menschen das Reisen leisten können. Was hat denn das Ticket für die soziale Teilhabe gebracht?
1: Also das ist ganz klar und das, das zeigen die Daten auch, dass diese ganzen Fahrten, weil man, es ist ja klar, also die Züge sind voller, die Busse sind voller, also das Ticket wird wahnsinnig gut genutzt. Und da zeigen eben aber die ganzen Daten bis jetzt auch, dass das zusätzliche Fahrten sind. Und deswegen ist es natürlich ein ganz, ganz starker Hinweis darauf, dass für diese soziale Teilhabe das Ticket wahnsinnig viel gebracht hat, weil man halt einfach auch als, als Familie oder jemand, der jetzt nicht so viel Geld hat, einfach sich in den Zug setzen kann und sagen, na ja, ich fahre jetzt einfach mal an den See oder in die Berge oder sonst wohin. Und dafür hat das Ticket auf jeden Fall sehr viel gebracht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist natürlich extrem günstig für uns Nutzende. Welche Rolle hat das Ticket denn dann für die wirtschaftliche Entlastung der Menschen gespielt, so insgesamt?
1: Auch das ist ein Punkt, den ich finde, der oft so ein bisschen untergeht, wenn man jetzt so sagt, Na ja, also es hat jetzt ja nichts fürs Klima gebracht und eigentlich nur mehr Verkehr verursacht, weil einfach mehr Menschen unterwegs sind. Aber man muss sich jetzt halt wirklich mal überlegen was denn gerade so ein Monatsabo in, in vielen Städten kostet. Also auch zum Beispiel für Studenten oder eben jetzt hier in München, wenn man jetzt außerhalb vom mittleren Ring pendelt oder auch in anderen Großstädten außerhalb der Innenstadt pendelt, dann ist man im Monat ganz, ganz schnell mal 100, 200 Euro los für so einen, selbst ein, selbst wenn es ein Jobticket ist. Also es ist einfach ein ganz großer monatlicher Kostenblock. Und alle diese Menschen, also es sind 10 Millionen, die so ein Abo haben im Jahr, das ist wahnsinnig viel Geld, das man jetzt spart, wenn man einfach statt 100 oder 150 Euro jetzt im Monat nur 9 Euro Ausgaben hat. Insofern ist es auf jeden Fall eine finanzielle Entlastung für die Leute und auch eine Belohnung, eine zurechte Belohnung für Leute, die bisher
0: schon sehr viel öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben. Aber diese ganzen Entlastungen, die haben ja dann trotzdem auch irgendwo ihren Preis. Kannst du nochmal erklären, was hat das Ticket gekostet und aus welchen Töpfen kommt dieses Geld, mit dem das 9-Euro-Ticket finanziert worden ist?
1: Also die zusätzlichen Kosten jetzt für diese drei Monate, die werden ja ungefähr so auf 2,5 Milliarden Euro taxiert. Und das ist natürlich Geld, das jetzt erstmal aus, aus Steuermitteln quasi zusätzlich finanziert wurde. Genau aber ja auch, wie man sagt, okay, der Tankrabatt wurde ja auch aus Steuermitteln finanziert. Deshalb, ja, das sind eben diese, diese Kosten. Natürlich ist jetzt die große Frage, wie geht es weiter? Also sind das jetzt Kosten, die man dauerhaft aufbringen sollte? Oder muss man da andere Lösungen finden?
0: Was spricht denn dagegen, das 9-Euro-Ticket zu verlängern? Beziehungsweise wie könnte das denn finanziert werden?
1: Also die Verkehrsunternehmen haben ja mal hochgerechnet und sagen, na ja, damit es einigermaßen kostendeckend wäre, müsste so ein Ticket ähm, 69 Euro im Monat kosten. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als 9 Euro, aber auch das wäre immer noch für viele Leute, die jetzt eben ein viel teureres Monatsabo haben, eine deutliche Ersparnis. Es gibt ja auch andere Vorschläge, dass man sagt, okay, man macht es für 365 Euro im Jahr oder die Grünen schlagen ja so eine zweistufige Lösung vor, ein regionales Ticket für 29 und ein deutschlandweites für 49. Also es gibt ja da verschiedene Optionen. Aber am Ende ist immer die Frage, okay, damit es kostendeckend wird, muss vermutlich weiterhin irgendwoher noch Geld zugeschossen werden.
0: Was glaubst du denn, wird es eine Art Nachfolger geben, wie auch immer der dann aussehen wird? Also ich glaube, es gibt schon gute Möglichkeiten oder gute Chancen, dass
1: es eine Nachfolgelösung geben wird. Es darf halt nur natürlich jetzt nicht zerredet werden und zu viel über, ja, muss es jetzt irgendwie 30, 40, 50 Euro kosten, sondern es muss halt schnell jetzt auch mal eine Lösung her. Alleine halt diese Einfachheit, das ist ja so der große, der allergrößte Pluspunkt und wenn das schon mal beibehalten würde, das wäre schon mal ein sehr, sehr großer Gewinn und da habe ich doch Hoffnung, dass sich da was getan hat und man eben nicht mehr für jeden Verkehrsverbund sein eigenes kleines Ticketsystem aufrechterhält.
0: Das würde mich auch freuen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christina.
1: Danke auch.
0: Zuletzt haben wir ja vor allem diskutiert über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Aber eine andere Impfpflicht ist fast genauso umstritten. Die gegen Masern. Seit dem 1. März 2020 dürfen Kinder ja nur noch in eine Kita gehen, wenn sie geimpft sind oder schon mal Masern hatten. Und dagegen hatten mehrere Eltern geklagt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Masernimpfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Denn die Impfpflicht sei zwar ein Eingriff in das Erziehungsrecht und auch in das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder, aber sie schütze eben auch Menschen, die nicht selbst gegen Masern geimpft werden können. Die Krankheit ist nämlich hoch ansteckend und das Risiko für einen schweren Verlauf ist für viele Menschen hoch. Die Bundesregierung wird die Mehrwertsteuer auf Gas für alle Verbraucherinnen und Verbraucher vorübergehend auf 7 senken. Das hat Olaf Scholz am Donnerstag angekündigt. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz soll so lange gelten wie die neue Gasumlage, also bis Frühjahr 2024. Die Gasumlage macht den Stromjahr pro Kilowattstunde 2,4 Cent teurer, die niedrigere Mehrwertsteuer soll diese höheren Kosten abfedern. Manfred Genditzki war 13 Jahre lang im Gefängnis. Für eine Tat, die er von Anfang an bestritten hat. Er soll seine Nachbarin getötet haben. Eindeutige Beweise hat es aber nie gegeben. Aber jetzt, am 12. August 2022, wurde das Urteil aufgehoben. Genditzki ist wieder frei. Unser Gerichtsreporter Hans Holzheider hat den Fall lange begleitet und von Anfang an an dem Urteil gezweifelt. Mit ihm haben wir schon 2019 über diesen unglaublichen Fall gesprochen, im Podcast Das Thema. Die Folge und auch den aktuellen Text dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.